0: sábado, inauguramos este mes de julio eh, con nuestra sección de leyendas y misterios algo que siempre nos encanta a estas horas porque es un buen momento para ello y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Telavera, buenas noches
1: Buenas y calurosas noches Rosa, madre mía, qué Bu tiempecito ya ¿eh? Bueno,
0: madre mía, que hoy con los calores nos vas a hablar del conde Drácula y del mundo de los vampiros?
1: Hombre, claro, porque es el momento idóneo que es cuando uno se suelta el cuello en la noche y ya es cuando aparecen los vampiros por allí.
0: Hay que poner ajos debajo de la cama
1: O lo que haga falta, un crucifijo, lo que tú quieras, te pones por ahí alrededor.
0: Bueno, antes de pasar miedo, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que esperamos algo bueno de una situación, pero que las cosas cambian. Es decir, nuestro gozo en un pozo.
1: Claro, pues efectivamente, porque hay una situación que promete mucho y de repente cambia, fracasa, te desilusionas y sueltas la expresión. No, y gozo en un pozo. Hay que decir que viene de lejos porque, fíjate, ya se cita en La Celestina nada menos, en 1499 concretamente, pero se usa como si fuera ayer mismo. Realmente no se sabe a ciencia cierta el origen de la frase, Rosa, pero no es complicado pensar en una persona con un objeto valioso que va paseando contento por el campo y que tropieza al llegar a un pozo cayendo el objeto a este este pozo. Esta podría ser una posible explicación a la frase y es probable que el dicho es una moraleja de alguna fábula como hacer castillos en el aire. El pozo aparece con frecuencia rosa en cuentos, en relatos populares, como sinónimo del desencanto, de la desilusión. De hecho, el pozo sería un depósito de cosas irrecuperables.
0: Efectivamente, sin más. Y ya está. Es así. Y vamos a tratar hoy un tema que siempre ha sido fuente de mucha fantasía, mucha literatura, mucho cine: El Conde Drácula, El mundo de los vampiros. Sí,
1: Rosa, bueno, hay que decir que al finales del siglo XIX, el escritor irlandés Stoker. Bram Stoker sí. concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores antiguos como John Polidori, el médico y compañero de viajes de Lord Byron, por cierto, pero Stoker fue quien puso de moda este tema y hasta la fecha ahí está. Sí,
0: efectivamente, el libro fue Drácula. Sí, Vamos a comenzar con el tema. Porque está claro que Stoker se inspiró en alguien y fue concretamente en un rumano que le llamaban el empalador, que era príncipe de Valaquia, concretamente, Exactamente, ¿no, José?
1: Black Tepes se llamaba. Black Tepes. Bueno, indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado... Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y que se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario rosa. El sobrenombre de Drácula se debe, en realidad, a una confusión. Te lo voy a explicar. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, que es Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Bueno, por ello, fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, que quiere decir hijo de Dracul. de Dracul. Bueno, sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III Pasó a ser en rumano el hijo del oh, diablo. Caramba. Fíjate para que veas. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y el talante sanguinario de Vlad, recogida ya, por cierto, por las crónicas de la época. Qué personaje, ¿no? Bueno, pues en ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta rosa, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella.
0: ¡Anda! Fíjate. Te...
1: Así. Ah, eh, se poco calcula. Apetecible. Sí, 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 que se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años. ...ejecutó Rosa a unas 100.000 personas, nada menos... ...en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento... ...por esta razón se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes... ...esto es Vlad el Empalador.
0: Bueno, esta fama tan horrible dio lugar a mitos como el de la Jarra de Oro... ...o el del Bosque de los Empalados.
1: Bueno, la historia de la Jarra de Oro fue que Vlad dejó una frente a su residencia... ...en Tirgoviste para que los viajeros pudieran beber agua de ella... ...bueno, pues era tal el temor que se le tenía... ...que nadie osó nunca robarla... ...y eso que era de oro macizo, Por si rosa... Caso. ...bueno, lo del bosque de los empalados ...es mucho peor todavía... ...pues se cuenta que mandó talar... ...todos los árboles de un bosque para empalar a más de 20.000 prisioneros. Ala. No se sabe si es real o no, lo que sí es cierto es que acabó sus días al caer en una emboscada de los turcos. Su cabeza fue exhibida, se le tenía ganas, ¿eh? se le fue exhibida en Estambul y su cuerpo enterrado en el monasterio del lago Snagov, en Rumanía.
0: Y su castillo aún se visita en Transilvania.
1: Y es una de las grandes atracciones turísticas rumanas, claro.
0: Qué bueno. Continuamos, que nos toca hablar de vampiros ¿eh? en general porque Rousseau dijo que no había en el mundo una historia tan bien documentada como la de los vampiros, aunque él era bastante escéptico sobre el tema. Pero, ¿por qué hubo tanta gente en el siglo XVIII que creía en estos seres? Bueno, pues
1: el interés de los vampiros debió mucho al benedictino Agustín Calmet, que era autor de un tratado sobre los vampiros de 1751, en el que recopiló numerosos casos de vampirismo. Calmet definía a los vampiros como... Muertos que salen de sus tumbas y vienen a inquitar a los vivos, les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas y, en fin, a menudo les causan la muerte. Fíjate, uno solo se libra de sus manifestaciones desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos quemándolos o traspasándoles el corazón.
0: Pero además contaba algunas evidencias de que un muerto se había convertido en un vampiro.
1: Sí, y la primera era, por ejemplo, que el cadáver estuviera incorrupto, decía que los cuerpos estaban enteros, la sangre roja y fluida y los miembros flexibles y manejables, no rígidos. Bueno, otra marca que permitía identificar al vampiro eran las manchas de sangre que presentaban ciertos cadáveres al ser desenterrados. Otro hecho era que cuando se pensaba que los muertos eran vampiros, se les desenterraba y se les atravesaba con una estaca y entonces daban un grito y ya se sabía que eran vampiros. Y otra evidencia era que a un vampiro se le seguía creciendo la barba, el cabello y las uñas pues, después de muertos.
0: Bueno, es alucinante el tema de la descripción de los vampiros de este hombre sí, sí, ya en contaba. el siglo XVIII, ¿Sí? que aún ah. hoy está de moda en el cine, sobre todo.
1: ¿eh? Efectivamente, y sigue en vigor.
0: Qué cosas. Porque además hace poco se habló de una noticia en Rumanía donde se había vuelto a poner de moda la caza de vampiros. En ese país, ¿eh?
1: Sí, mira, la policía de Piatraolt, al sur de Rumanía, Rosa... ...investigó a tres hombres que exhumaron el cadáver de un adolescente... ...recién fallecido, Rosa, para clavarle en el corazón un palo de madera... ...por estar convencida la comunidad local, Rosa... ...casi al completo de que se trataba de un vampiro... ...eso es muy sí. reciente... ¿eh? ...todos ellos protagonizaron una ceremonia macabra... ...que oficiaron por la noche con el cuerpo de Nicolai Krivat... ...que también era gitano por cierto, como su etnia... ...fallecido a los 17 años y enterrado pocos días antes... ...bueno, parte de la comunidad gitana... ...de este lugar de Piatraolt... ...así como parientes del difunto... ...fueron a este macabro rito... Eh, ...por el que los tres pretendían realizar el exorcismo del vampiro... ...en que supuestamente se había convertido el joven fallecido... ...y estos supuestos exorcistas declararon que encontraron... A muerte que falleció de un infarto tras fañarse muy acalorado en las aguas frías de un lago vuelto boca abajo en el ataúd. Bueno, pues los vecinos del lugar se quejaron de que el muerto pues eh, llamaba de noche a sus ventanas, fíjate, los atormentaban, espantaba a sus animales y expresaron su temor pues a que el supuesto vampiro les acabara chupando la sangre. Fíjate qué cosas. Pues en varias comunidades rurales de Rumanía todavía persiste esta superstición de que un fallecido puede convertirse en un vampiro y creen que la única solución para escapar de maleficio es clavar en el corazón del supuesto muerto viviente un palo agudo y llenarle la boca Ay, de ajos
0: seguimos a vuelta con el palo y con los ajos ¿eh?
1: y se sigue haciendo eh, en Rumanía en la actualidad
0: qué barbaridad Bueno, aquí aparecen los moroi que forman parte de la tradición rumana más arraigada, José. Bueno,
1: en parte de Rumanía, un moroi es un vampiro, un fantasma invisible que sale de su tumba y contagia el cuerpo de un familiar vivo que se alimenta de su sangre. Bueno, pues de hecho, hay una historia, muy reciente también, donde un hombre contaba hace poco que había visitado la tumba de moroi Peter en el cementerio. Bueno, pues aseguraba que un vecino se asustó mucho, dijo que su novia estaba muriéndose y no se podía tener en pie. ¿Sabes qué pasaba? Que su tío Peter acaba de fallecer y se convirtió ...en un moroy... ...fueron a la medianoche al cementerio... ...llegaron a su tumba rosa... ...movieron la lápida... ...levantaron la tapa del ataúd... ...y el hombre se metió dentro asegura que tenía sangre fresca en un lateral de su boca, ay, ay, ay. así que le rasgó el pecho y le arrancó el corazón, como te lo estoy contando. esto parece
0: una película, José. Sí,
1: sí, pero es que esto es cierto contado hace poco por un hombre, ¿no? Lo lanzaron a una fogata porque eso mata al moro y, según cuentan allí, fueron a la casa de la chica, prepararon un té con el corazón chamuscado y se lo bebió la chica. A los pocos días, la muchacha llegó a su casa y les invitó a cenar. Ya estaba muy sana y había ganado bastante peso. Bueno, pues el hombre contaba que conoce a los moroides desde que tenía Cinco años vio a la gente mayor hacerlo, le decían que era valiente que para hacer eso pues debía tener un corazón fuerte. Y fíjate si lo tuvo para hacer toda esa parafernalia.
0: Bueno, yo creo que hasta aquí ya las historias de vampiros, ¿no, José?
1: Sí, hasta aquí hemos llegado. Pero
0: y además reales como la vida misma. Hasta...
1: Estoy contando cosas de hace de unos años hasta parte, de hace dos o tres años hasta parte.
0: Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagrosa misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hablamos esta noche de un misterio que tiene difícil solución... ...unos objetos que no se conoce su uso... ...son los dodecaedros romanos. Sí,
1: interesantísimo, son figuras de bronce o piedra... ...con doce caras pentagonales... ...cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño... ...tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros... ...provienen de la época del Imperio Romano... ...entre los siglos II y 3, ...pero nadie sabe para qué se usaban... ...fíjate cosa más rara... ...no existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados... ...se han hallado más de un centenar en lugares como España... Italia, Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Alemania, que es la Alemania actual, y la Galia, que es Francia.
0: Bueno, esto indica que eran de uso común en todo el imperio romano.
1: Así es. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas, lo que indica que los romanos los consideraban bastante valiosos. Dos de ellos tenían cera en su interior, por lo que quizás se usaban como sujetabelas o algún tipo de ceremonia, pero su extraña forma no es la más adecuada para esta tarea. Ah, pues no. Bueno, otras especulaciones afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de juego, calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estandartes de del ejército e incluso un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. Fíjate esa hipótesis. Pues son tan dispares las ideas que no nos aclara en absoluto nada sobre el tema.
0: Pues no, nos quedamos igual. Como Así estábamos. nos quedamos.
1: Los dedos que ha ido es una maravilla.
0: Pues sí, sorprendente misterio sin duda y gracias José Talavera por contárnoslo y por hablarnos de estos personajes tan intrigantes y temidos siempre como son los vampiros.
1: Un beso muy grande y que no chupe la sangre ninguno.
0: Hasta la semana que viene José Talavera. Adiós.
1: Claro.